0: Klimakanal frei von alternativen Fakten kann fundiertes Wissen beinhalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Klimakanals. Hallo auch von mir. Es geht weiter mit unserer Reihe zur Bundestagswahl. Und wir haben uns vorgenommen, wenig Quatschen, viele Inhalte und dann eben auch kurze Folgen. Deswegen starten wir jetzt direkt rein in das Thema. Das Thema der heutigen Folge lautet, wie kann die Energiewende beschleunigt werden? Und die Ausgangssituation ist natürlich hier klar. Warum müssen wir denn eigentlich die Energiewende beschleunigen?
0: Ja, das haben wir ja letztes Mal eigentlich schon besprochen. Wir haben halt eben die bestimmten CO2-Budgets, die wir einhalten müssen. Und mit dem Ausbau, wie er ja aktuell stattfindet, sind diese nicht direkt zu erreichen. Beziehungsweise da gibt es immer auch große Schwankungen im Ausbau. Und man bräuchte halt eigentlich da einen gewissen Pfad, der erreicht werden muss. Und das versuchen jetzt die verschiedenen Parteien eben zu erreichen. In der Vergangenheit ist dabei interessant zu beobachten, wie sich dieser Ausbau bei PV und Wind entwickelt hat. Und ganz offensichtlich sind hier starke Einbrüche zu verzeichnen im Jahr 2012 bei der PV. Da wurde tatsächlich auf einmal deutlich weniger ausgebaut, also 80 Prozent weniger fast,
1: glaube ich. Bei der Solarenergie echt viel, ne? Mhm.
0: Und Ähnliches haben wir dann auch 2017 bei Onshore-Windanlagen erlebt. Jetzt kann man sich fragen, woran liegt das? Und unser erneuerbarer Ausbau wird vor allem durch ein Gesetz gesteuert. Und das ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz. EEG. Jetzt ja, das jetzt ja schon seit über 20 Jahren, denke ich, gültig ist. Mhm. Und da läuft es halt einfach so, wir haben, wenn jemand ein Unternehmen oder eine Privatperson eben eine erneuerbare Energienanlage, also PV oder Wind, aufbaut, dann erhält er für eine bestimmte Anzahl an eingespeisten Kilowattstunden, also an elektrischer Energie, kriegt er eben einen festen Preis zurück. Und das geht natürlich nicht mit dem Marktpreis direkt in Vereinbarung, weil der Strommarkt, an der, der an der Börse gehandelt wird, der setzt natürlich einen eigenen Preis fest, der natürlich variabel ist. Und dann entsteht da natürlich eine gewisse Diskrepanz zwischen dem Marktpreis und dem Preis, den der Energieerzeuger für seine erneuerbaren Energien erhält. Und es muss natürlich irgendwie ausgeglichen werden. Und woher kommt dieses Geld? Dieses Geld kommt von euch, den Stromzahlern, über die sogenannte EEG-Umlage, also die könnt ihr auch in der Stromrechnung immer sehen, die müsst ihr zusätzlich bezahlen, um eben diese Differenz zwischen Strommarktpreis und und Einspeisepreis äh, sozusagen herz oder zu korrigieren. Und das bringt äh, mehrere Probleme mit sich, denn dieser Einspeisepreis muss immer praktisch von der Bundesregierung oder von, von dem Parlament festgelegt werden. Im EEG ist es festgelegt und wenn dann halt wieder ein neues EEG kommt, äh, also eine EEG-Novelle in diesem Fall, das heißt im Gesetz steht dann was Neues drin, dann ändert sich da relativ schnell sehr stark was. Und das war jetzt genau der Grund 2012 und 2017 für diese Einbrüche. Denn da hat die Politik versucht, entgegenzuwirken, dass die EEG-Umlage, das heißt praktisch den Preis, den ihr dann zusätzlich für die Erneuerbaren auf euren Strom zahlen müsst, immer weiter steigt. Das muss natürlich auch gemacht werden, denn sonst können praktisch Unternehmen dann sehr viel Geld damit verdienen, dass sie erneuerbare Energienanlagen bauen und ihr müsst dann am Ende den Preis, der immer weiter steigt, dafür bezahlen. Und das ist natürlich problematisch.
1: Genau, also je mehr Anlagen natürlich sozusagen gebaut werden, desto mehr EEG-Umlage muss bezahlt werden. Und das hat natürlich schon auch in der Vergangenheit einen spürenbaren Effekt auf die Entwicklung der Strompreise eben in Begriffen der EEG-Umlage gehabt. Deswegen hat man das EEG auch immer wieder mal novelliert tatsächlich.
0: Genau. Und das war jetzt, wie gesagt, eben 2012 und 2017 prominent der Fall. Und danach hat es sich eben für die Betreiber von eben Wind- und PV-Anlagen nicht mehr so gelohnt, neue zu bauen. Und deswegen ist da auf einmal eben der Zubau, der, der Zubau extrem abgesunken. Ja. Und das gilt es natürlich in Zukunft zu verhindern. Viele Parteien sind jetzt der Ansicht, dass das EEG eben je nachdem, ein relativ guter Einstieg war, um Erneuerbare schnell aufzubauen, auf Kurs zu bekommen. Und jetzt haben wir praktisch einen Teil erreicht, der oder einen Anteil an erneuerbaren Energien erreicht, der es möglich macht, eben zu einem marktgetriebenen Modell überzugehen. So, das heißt, der erneuerbare Energiestrom würde dann wie der andere Strom auch ganz normal an der Börse gehandelt werden und der Preis stellt sich dann eben variabel ein. Genau, also wenn,
1: das ist dann typisch, wenn die, wenn die Nachfrage hoch und das Angebot niedrig ist, dann wäre eben für diesen Zeitraum der Strompreis höher. Entsprechend würden auch die Betreiber und Betreiberinnen von PV-Anlagen, von Windkraftparks dann mehr bekommen, wenn sie das, wenn sie den Strom einspeisen. In Situationen, wo, wo die Nachfrage niedrig ist, aber eben das Angebot an Strom hoch durch eben viel Sonne oder viel Wind, dann würde der Preis aber auch entsprechend
0: sinken. Genau das. Und jetzt haben wir aber die Situation, dass am Markt eben es für die meisten Betreiber im Moment nicht unbedingt sinnvoll wäre, neue erneuerbare Anlagen aufzubauen, denn sie haben ja noch ihre Kohlekraftwerke am Laufen etc., die halt eben praktisch ohne zusätzliche Investitionen einen guten Preis ermöglichen auf dem Markt. Wie kriegen wir es jetzt trotzdem hin, einen schnelleren erneuerbaren Ausbau hinzubekommen und das wird in Zukunft dann eben über einen CO2-Preis laufen. Das heißt, ihr könnt euch dann vorstellen, durch den CO2-Preis wird die Kohle einfach immer teurer zu produzieren und auch natürlich andere nicht erneuerbare Energien werden immer teurer zu produ äh, produzieren oder der Strom zu erzeugen. Und deswegen fängt es sich auf einmal wieder an zu lohnen, erneuerbare Energien aufzubauen, denn dann sind die Investitions Investitionen, die man da braucht, sozusagen zusätzlich wieder drin. Also die kann man dann wieder, da kann man die beiden Preise sozusagen wieder vergleichen. Mhm. Und dadurch kommt es dann halt dazu, je höher der CO2-Preis ist, desto schneller wird dann auch eben wieder ähm, die Erneuerbaren ausgebaut.
1: Da, lass mich doch da mal kurz einhaken und das vielleicht auch noch mal so ein bisschen kurz zusammenfassen. Also wir haben da ja schon so quasi so einen so Paradigmenwechsel. Man hat bei, mit der eeg um mit dem EEG versucht, ganz klar zu fördern. Die Leute haben eingespeist, haben einen guten Preis bekommen für den Strom, den sie über erneuerbare Energieträger einspeisen haben, sie einen guten Preis bekommen. Und dadurch hat sich das wirtschaftlich gelohnt, einzuspeisen. Die Politik, und das, da, da kann man ja auch in die, in die Parteiprogramme gucken, schlägt jetzt, die meisten Parteien sagen ganz klar, wir brauchen das EEG nicht mehr. Manche wollen sofort raus, manche wollen schrittweise raus. Und jetzt braucht es aber natürlich einen Anreiz, weiterhin eben erneuerbare Energien auszubauen und hier eben kommt jetzt dann sowas wie ein CO2-Preis in Frage, der dann natürlich dann eben, es ist halt andersrum, nun wird vor allem das, was wir nicht wollen, teurer und nicht das, was wir wollen, billiger gemacht oder, 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 oder mhm. profitabler gemacht. Man muss jetzt aber aufpassen, dass man die Abschaffung der EEG-Umlage nicht nur negativ sieht, also im Sinne von wir brauchen, da fällt ein Anreiz weg, erneuerbare Energien auszug, äh, auszubauen. Und wir müssen das jetzt, diesen Anreiz jetzt ersetzen durch zum Beispiel eben eine CO2-Bepreisung. Sondern natürlich hat die EEG-Umlage auch direkten positiven Einfluss auf eine Energiewende. Also wenn die Strompreise sinken dann werden eben strombasierte Energieträger eben attraktiver. Also es ist attraktiver, Elektroauto zu fahren, weil der Strompreis sinkt. Es ist auch attraktiver, also zum Beispiel eine Wärmepumpe zu benutzen, weil auch hier natürlich der Strompreis sinkt und entsprechend ich günstiger Wärme produzieren kann. Also es ist nicht nur so, dass wir jetzt einen Wechsel haben von Anreizen, sondern dass wir auch durch die Abschaffung der EEG-Umlage natürlich auch direkt positive Anreize haben. Aber klar, gewisse Anreize, zum Beispiel zur Einspeisung, die fallen durch die EEG-Umlage jetzt halt natürlich weg, weil der Einspeisepreis vermutlich eben sinken wird. Und deswegen ist es natürlich schon wichtig, eben auch nochmal Anreize hinzuzupacken durch eben eine CO2-Bepreisung. Eben nicht mehr nicht erneuerbare Energien zu nutzen, sondern eben erneuerbare Energien zu nutzen. Und da geht es natürlich schon auch eben um das Thema eben, also... Internalisierung von externen Effekten, also negative Umweltfolgen müssen eben eingepreist werden. Und es ist vielleicht volkswirtschaftlich tatsächlich sinnvoller zu sagen, also das, was wir in Anführungsstrichen schlecht finden, wird teurer und nicht zu sagen, dass wir das, was wir besser finden, billiger machen. Das verändert natürlich auch die Zahlungsströme beim Staat. Also wenn ich natürlich die bessere Technologie Klima, klimatechnisch jetzt subventionieren muss, dann fehlen mir, dann fehlt mir Haushaltsgeld, dann fehlen mir Einnahmen. Wenn ich aber das schlechtere Produkt teurer mache, dann gewinne ich dadurch natürlich Einnahmen eben durch die CO2-Bepreisung. Das ist nochmal ein
0: Punkt, den man vielleicht auch dazu sagen kann. Genau, und als weiteres Beispiel... Noch kurz dazu: Wir haben ja nicht nur dann mehr Anreize, zum Beispiel im Elektroauto zu fahren und Wärmepumpen einzubauen, sondern gerade auch eben das Thema Speicherausbau lohnt sich auf einmal deutlich stärker, denn der Preis an der Börse ist ja variabel. Das heißt, wenn viel Strom eingespeist wird, und also wir hatten ja bisher immer den, den Fakt, dass eben der Grünstrom eben zu einem Festpreis verkauft wird. Jetzt, wenn der aber dann zu einem variablen Preis, Preis verkauft wird, würde es sich für ein äh, Speicherunternehmen lohnen, den Strom einzukaufen, wenn er billig ist und zu verkaufen, wenn er wieder teurer ist. Und dadurch kommen erst so Anreize zustande, überhaupt so Speicher
1: aufzubauen. Genau, also kurz zusammenfassen: die, die Abschaffung der EEG-Umlage, so wie sie von vielen Parteien geplant hat, hat auch positive Seiten direkt, hat aber natürlich auch negative Seiten, dass gewisse Anreize wegfallen. Und diese Anreize muss man eben jetzt ersetzen durch zum Beispiel eine
0: CO2-Bepreisung. Wenn wir jetzt ein bisschen konkret auf die Parteien eingehen wollen, gut, ja. dann sehen wir eben eigentlich, dass alle Parteien außer der Linken einen CO2-Preis wollen. Also alle Parteien, die wir besprechen, wie gesagt, gut, oder eine
1: Art von CO2-Bepreisung, sei es jetzt Emissionshandel genau. oder einen konkreten, eine konkrete CO2-Steuer, einen konkreten CO2-Preis. Also muss man schon noch unterscheiden. Aber also
0: in irgendeiner Weise soll CO2 preislich irgendwie was kosten. Genau, also die externen Kosten von dem CO2-Ausstoß sollen eben integriert werden. Und da haben wir jetzt eben die Situation, dass... Ich zähle jetzt einfach mal auf, CDU, FDP, Grüne und SPD wollen eben so einen Preis und darüber wird dann natürlich indirekt auch die Ausbaugeschwindigkeit festgelegt. Ja, Die Linke hat da ein bisschen eine andere Ansicht. Die Linke
1: sagt, ganz, sagt es braucht keinen Emissionshandel, es braucht auch keine CO2-Bepreisung, sondern es braucht eben klare verbindliche Klimaziele und eben ganz klare Emissionsgrenzen für Konzerne. Und das soll auch dadurch geschehen, dass Energiekonzerne entmachtet werden sollen und auch Strom- und Wärmenetze eben übergeführt werden sollen in öffentliche oder genossenschaftliche Eigentumsform. Das heißt da auch ganz klar natürlich auch... Die, ja, wie sagt man das, also man ist schon für eine Vergesellschaftung eben auch der Energiewende und ja, von Energiekonzernen ja. und von eben Energienetzen.
0: Und hinzu kommt praktisch, dass die Linke will, dass dann eben bestimmte Ausbaupfade einfach eingehalten werden. Ihr könnt euch dann vorstellen, ein bisschen gemein gesagt, sozusagen der Staat ist jetzt einfach das Unternehmen, das halt in seiner Planung vorgibt, okay, für uns macht es Sinn, in den nächsten äh, Jahren praktisch so und so viel. Gigawatt-PV auszubauen oder so und so viel Gigawatt-Wind auszubauen. Also da wird praktisch die Rolle der Unternehmen hier durch den Staat eigentlich eingenommen. Da gibt es klare genau. Vorgaben. Genau. Also die Vorgaben werden eben durch den Staat gemacht und die vergesellschaftlichen Eigentumsformen setzen es dann sozusagen um oder Gesellschaftsformen setzen ja. es dann um.
1: Ja, also Ich glaube, wir werden in der Folge jetzt nicht mehr viel über das Konzept der linken reden, aber man darf, glaube ich, schon kritisch anmerken, dass natürlich das organisatorisch, ein ziemlicher Aufwand wird, wenn die Linke ja auch sich ein sehr wirklich also starkes Klimaziel, also Klimaneutralität bis 2035, das muss man jetzt wirklich sagen. Das nimmt sich keine andere Partei, die aktuell im Bundestag sitzt, vor. Das ist ein, ein, wirklich ein tolles Ziel, aber es ist natürlich schon zu hinterfragen, ob man es schafft, in 14 Jahren also zum einen alles äh, zu verstaatlichen, beziehungsweise naja, zu vergesellschaftlichen. Es also ist nicht nur reine Verstaatlichung, sondern es gibt natürlich auch die Genossenschaften, muss man jetzt wirklich auch genau Genau sein. Ob, aber ob das in 14 Jahren gelingen kann, ist durchaus ja also kritisch zu hinterfragen. Ja, und da muss man natürlich schon auch sagen, also so ein Vorhaben ist, da kann man sich zum einen erstmal fragen, ist das gesellschaftlich notwendig? Also brauchen wir das tatsächlich, um wirkungsvollen Klimaschutz zu haben oder geht es nicht einfach auch innerhalb der bestehenden Systeme? Und da finde ich, kann man schon manchmal auch sagen, unsere Systeme sind jetzt nicht so schlecht, dass wir gleich alles abschaffen müssen. Und hinzu kommen natürlich schon einfach ganz klare verfassungsrechtliche Fragen, wo man schon auch sagen muss, also die Systeme, bei solchen Systemen ist schon fraglich, ob das einfach juristisch möglich ist.
0: Gut, ich denke, dann haben wir so ein bisschen klar gemacht, dass wenn jetzt nicht die Linken an die Macht kommen oder als Hauptpartei an die Macht kommen, dass dann vor allem der CO2-Preis eben über die Ausbaugeschwindigkeit entscheiden wird. Und jetzt, glaube ich, sollten
1: wir vielleicht zum Abschluss der Folge einfach mal noch so ein bisschen über ein paar Maßnahmen allgemeiner reden. Was steht da so in, in, in Parteiprogramm um tatsächlich die Energiewende wirklich zu
0: beschleunigen? Also wie schafft man das jetzt, genau. schneller auszubauen? Es geht hier eben nämlich nicht... Also das, den ersten Teil, den wir jetzt hatten, da geht es sozusagen um das Finanzielle vor allem. Ja, genau. Ökonomische wie, Anreize. Ja. Genau, wie wird das ökonomisch realisiert, dass ich eben einen schnelleren Ausbau hinbekomme? Und im zweiten Teil geht es jetzt eben um die praktische Umsetzung, wie kann ich Regelungen treffen, eben zum, um Bürokratie abzubauen, ähnliches. Und da gibt es unterschiedliche Konzepte und die gehen wir jetzt noch schnell durch. Genau,
1: wir werden jetzt da steht natürlich viel in dem Parteiprogramm, aber wir werden mal ein paar Punkte rausgreifen. Ich fange mal vielleicht mit der CDU an. Also da gibt es zum Beispiel das Sonnenpaket, da steht dann zum Beispiel drin, dass hier die Genehmigung von PV bzw. eben von so Solaranlagen eben erleichtert werden soll. Unter anderem eben zum Beispiel über eine online Plattform, also bürokratisch einfacher gemacht werden soll. Es soll dann zum Beispiel auch Offshore-Strategien mit eben Kooperationspartnern geben, das können Länder sein, das können Firmen sein, ganz klar. Ein Thema, das auch drinsteht, ist das Thema Repowering von alten Anlagen, also wie können alte Anlagen eben modernisiert werden und weiterhin genutzt werden. Ein Punkt, der zum Beispiel auch drin steht, ist aber auch das Thema Ausbildung in den Handwerksbetrieben, dass man eben entsprechend, also die Leute auch eben für die Energiewende eben entsprechend ausbildet. Das Punkte, die bei der CDU drinstehen. Ich mache noch gerade weiter auch bei der Linken. Bei der Linken stehen dann zum Beispiel auch äh, drin, dass Förder Förderprogramme eben hier präferiert werden. Zum Beispiel soll ein Mieterstromkonzept gefördert werden. Auch ist da zum Beispiel drin eine... Solarpflicht für Neubauten, aber eben auch für Bestandsbauten, also dass hier eben Solaranlagen nachgerüstet oder eben mitgebaut werden müssen. Das sind so Punkte, die die Linke hat. Bei der FDP steht tatsächlich nicht ganz so viel über den Emissionshandel hinaus drin. Also klar, Emissionshandel ist eine starke Position eben auch, die die FDP äh, vertritt, aber darüber hinaus steht jetzt nicht viel drin, was, wie man sonst noch die Emissionen, die Energiewende eben,
0: ähm, ja beschleunigen will. Was ist bei ich dir denke, noch so? Bei, bei, den F bei FDP oder bei der FDP steht ja generell immer drin, dass Bürokratieabbau an vorderster Stelle steht. Das stimmt, ja. Genau, und ich denke, die beziehen sich dann auch darauf in den Punkten. Dann komme ich als nächstes zu, zu den Grünen. Die fordern eine zusätzliche Förderung für Photovoltaik, so nach dem Motto Investitionskosten werden äh, vermindert. Dazu gehört auch, dass sie Leasing- und Pachtmodelle und Contractmodelle für im Photovoltaikausbau vereinfachen wollen und dabei eben auch bürokratische Hürden abbauen wollen, die ja, wie auch bei den anderen Parteien gesagt, aber im Moment sind die ja schon durchaus vorhanden. Dann soll der Eigenverbrauch gefördert werden und die Direktvermarktung, also hier soll stärker praktisch der Bürger an sich beteiligt werden, und generell sollen auch Konzepte für die Bürgerbeteiligung, für direkte Bürgerbeteiligung, stärker in den Fokus gerückt werden. Bei den zusätzlichen Rahmenbedingungen für Photovoltaik steht dann noch dabei, dass man sich eben vor allem auf versiegelte Flächen oder bereits versiegelte Flächen konzentrieren will. Das heißt eben Dächer neben der Autobahn, neben Bahntrassen etc. Gut, dann zur Windkraft haben sie auch noch konkrete Aussagen, nämlich als erstes mal, dass die Abstandsregeln tatsächlich fallen sollen. Das heißt, es soll keine Mindestabstände geben. Und 2% der Fläche in Deutschland sollen für Windkraft benutzt werden. Dann soll Repowering vereinfacht werden. Das heißt, wenn Altanlagen jetzt ersetzt werden durch stärkere, größere Anlagen, soll das vereinfacht werden. Trotzdem sollen auch ältere Anlagen nach den 20 Jahren EEG-Förderung weiter betrieben werden. Das heißt, da sollen Konzepte für gefunden werden. Genau. Ich denke, das war es soweit das Wichtigste zu den Grünen. Kurze Frage, Jules. Wie ist denn das
1: da mit, den, mit, mit der Solarpflicht? Steht da was bei den Grünen im Programm? Also
0: im Programm direkt habe ich keine Solarpflicht in dem Sinne gefunden. Okay. Genau. Interessant, okay. Wobei das einige Politiker, Politiker denke ich, schon mal angemerkt hatten. Vor allem aber, glaube ich, auch das bei öffentlichen Gebäuden. Genau, ja. Also, ja, Gebäude standen tatsächlich auch drin, dass sie, klar, bei öffentlichen Gebäuden, kann der Staat ja praktisch selber sagen, da will ich was machen. Genau schulen genau und so das habe gehört. ich jetzt eigentlich fast bei allen Parteien gefunden außer ja. bei FDP und Linken obwohl bei Linken wahrscheinlich auch mhm. genau interessant auf jeden Fall weil man hat ja von den Grünen schon eigentlich öfter mal von Solarpflichten gehört aber ich denke das sehen die dann auch eher auf Landesebene mhm. genau kommen wir noch zur SPD hier standen nicht ganz so viele Konzepte drin aber auch hier steht eben dass man Mieterstrom eben begünstigen will oder diese Mieterstromkonzepte umsetzen will auch hier steht, dass man Bürgerbeteiligung stärken will und dass auch sogenannte nachhaltige Stromanleihen für Bürger direkt zugänglich sein sollen. Das war, was ich da gefunden habe.
1: Genau. Zum Abschluss vielleicht noch ein Satz. Klar, wir haben jetzt nicht jedes, jedes Fachwort heute erklärt, weil wir die Folgen auch einfach wirklich kurz halten wollen. Also wenn ihr jetzt nicht wisst, was Mieterstrom ist und so, Wikipedia ist da eigentlich, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Da könnt ihr euch dann in so ein paar Sachen noch kurz einlesen, aber ich glaube... In der Folge haben wir jetzt mal so einen ersten Eindruck vermittelt, wie kann Energiewende beschleunigt werden und wie auch da verschiedene Parteien ja, argumentieren und hoffen, dass wir euch da jetzt ja, mhm. Orientierung und, geben können. Genau.
0: Und vielleicht nochmal zu, kurz zusammengefasst, also was in Zukunft über den erneuerbaren Ausbau entscheiden wird, solange nicht die Linke an die Macht kommt, ist eben der CO2-Preis bzw. der Emissionshandel. Und zweiter Punkt alle Parteien haben in einer gewissen Weise Bürokratieabbau mit drin. Genau. Außer, wie gesagt, wieder Linke. Aber eigentlich wollen das alle. Komisch, dass es noch nicht umgesetzt ist.
1: Ja, komisch.
0: Gut. Ja, also ich denke, wir, ja, wir haben vieles gelernt heute. Und damit verabschieden wir uns. Und hört uns doch mal wieder bei der nächsten Folge zu. Es geht dann beim nächsten Mal tatsächlich um diesen CO2-Preis, bzw. den Emissionshandel und die verschiedenen Konzepte dazu. Genau.